0: Avere grasso corporeo in eccesso, tanto eccesso, è sempre in assoluto un problema in vari ambiti, dello sport, la vita, la salute, eccetera.
1: Ci diamo un ordine, facciamo prima Rick, so che ne avete discusso già anche tra di voi, poi interviene Deb, poi eh, se posso, vi posso dare uno spunto eh, magari da persona che l'ha, vissuto in prima persona la cosa
2: possiamo provare allora secondo me no sulla parte della salute in sé non sono del tutto sicuro però diciamo che non sono del tutto convinto che l'essere che avere tanto grasso addosso sia sempre per forza di cose eh, un problema per la tua salute Eh, però in realtà non ne ho la certezza Eh, per quanto riguarda poi i vari ambiti della vita cioè Il mio dubbio di di base era se se io ho tanta massa grassa in più addosso, questo fatto mi preclude quelle cose che sono tipiche di una persona, diciamo, in salute e in benessere, sia dal punto di vista, diciamo, proprio medicale, sia anche nelle possibilità delle cose che posso fare. Cioè posso fare sport, eh, posso divertirmi, posso comportarmi esattamente come gli altri, Secondo me appunto per me è un sì, cioè non, non è un limite, non, non è sempre un limite, non è per forza di cosa un limite da avere, una, da avere peso in più addosso, sicuramente riguardano gli ambiti diciamo sociali, ma secondo me anche negli altri, anche se non ne sono del tutto convinto, cioè nel senso mh, ci sono molte persone che fanno sport anche se hanno massa grassa in più e lo fanno anche a buoni livelli, per cui non, non vedo una cosa che possa che sia quello un limite. Questa, questo dubbio, questa domanda era più che altro nata dal fatto che vedo molte persone che magari vengono da me con lo scopo appunto di dimagrire e usano un po' il, la, l'eccesso che hanno addosso come anche una motivazione per cui non fanno certe cose, oppure l'idea di raggiungere quel il risultato come mh, condizione necessaria per poter poi fare altro. E Secondo me è un pochettino rischioso, cioè nel senso diventi, dai un sacco di carico eh, in più alto peso, diciamo, cioè, dai una, cioè diventa quasi uno degli elementi più importanti eh, per farti stare bene. Ed è un po', cioè, non so se la sto prendendo io la leggera, però dare anche un pochettino di meno peso appunto, eh, meno carico a questa cosa, prendere il discorso di perdere peso, perdere grasso come, come una cosa meno carica, forse aiuta. Cioè, concedersi l'idea di poter fare certe cose, di non essere diversi da, un, da una persona più uh, con meno grasso d'osso, non lo so, immagino che possa aiutare, in un certo senso. Quindi è un più il mio dubbio relato, più, più da quello.
3: Secondo me mh, è vero quello che, che dici tu, eh, dal, che non deve essere un alibi per non fare cose. Dall'altro lato, eh, il... Anche se una persona dice, ok, il mio corpo grasso non mi deve precludere il fatto di poter fare cose, c'è anche da valutare cosa arriva dall'esterno. Cioè spesso, tante volte non sono le persone a precludersi le cose, ma è l'ambiente, la società a precludere a queste persone il fare determinate cose. C'è anche un discorso di accessibilità.
2: Sì, però tu, diciamo che l'ambiente, la cultura, quello che è intorno a te, difficilmente lo puoi cambiare, no? Tu hai una relazione con questa persona e se già, cioè, l'unico elemento in cui potresti lavorare è proprio su sua autopercezione, e senza assolutamente togliere le foto che vivono in un mondo che è grafofobico, per carità, però se c'è comunque un qualcosina di tuo che ci metti è, 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 è l'unica cosa su cui puoi lavorarci, al di là del, del, di quello che poi fai no, in studio, quello che è
3: finché i limiti sono a livello di percezione e di cioè tua e degli altri sì, quando i limiti diventano proprio di accessibilità fisica a determinate cose che sia per la mancanza di anche solo abbigliamento strumentazione e varie altre cose allora lì mh, non è solo soggettiva la cosa
2: senz'altro infatti non escludo questo effetto però questo, questo, questo aspetto però ehm... Penso che se sia possibile almeno lavorare su quello che uno si percepisce. Poi, per carità, um, a parte che voglio dire, eh, io porto gli occhiali, no? Cioè, chi non è sicuramente un handicap o cose del genere, però mi sono precluse alcune cose rispetto a una persona che non porta gli occhiali. E, quindi, cioè, per dire che non, non necessariamente, cioè, non lo so, eh, che credo che una serie di piccoli handicap o comunque cose che non possiamo fare se ci paragoniamo a una persona passato normale tante persone possono notare che effettivamente ci sono dei limiti no? al di là del sia chi pesa un pochettino di più sia chi come me porta gli occhiali ma anche per chi è più alto del normale o è più basso del normale no? ci sono tante magari persone che hanno una struttura un po' più bassa della media e tanti vestiti non li possono prendere o viceversa con, con le scarpe e la granza dei piedi cioè, anche in chi diciamo, rientra in un certo tipo di normalità ha dei limiti
3: sì, ma sono tipi di t- discriminazione abbastanza diversi cioè, non, non è una società occhialofobica o una società altofobica eh.
1: infatti non credo non che alzi l'esempio perché non c'è un, uno stigma nei confronti degli occhiali paragonabile a quello eh, che c'è verso alcune figure corporee nel mondo di oggi perché poi dobbiamo anche dare un, un attimo i, i, cioè i campi di esistenza delle cose cioè se parliamo te per esempio che prima hai parlato di sport a me è venuta subito in mente la figura dello strongman eh, sentendo di parlare prima quelle sono persone che tendenzialmente io mi sento di poter dire che siano grasse perché? perché in termini assoluti hanno una quantità di tessuto lipidico addosso che rispetto a una persona comune, se io traccio la figura corporea di una persona comune, è tanto. Al tempo stesso hanno una quantità di tutti gli altri tessuti più alta rispetto alla stessa persona comune, per cui se poi vado a fare il bilancio della cosa, metto sui piatti della bilancia, io ti dico, vorrei avere quella fisicità lì. Non mi sento di dare del grasso a uno strongman da una parte, dall'estremo dall'altro estremo una persona magari con una figura corporea anche minuta che però ha Boh, non voglio parlare arrivare a casi clinici come sarcopenia queste cose magari conosciamo delle persone anziane che sono particolarmente deficitarie sotto quel punto di vista e hanno una quantità di massa grassa tendenzialmente invece comune là il rapporto è sballato comunque anche se non ha una massa grassa in termini assoluti elevata eh, quindi già secondo me andrebbe fatto un, una differenza tra tutte queste casistiche eh, perché la percezione cambia per ognuna di esse io sono molto allineato su una cosa che ha detto Deborah e cioè che non cambia solo tu come ti poni col mondo ma il mondo come si pone con te eh, il fatto che io, io credo che il crasso ti faccia un po' da barriera nei confronti del mondo esterno sia in entrata sia in uscita cioè è come se io per interfacciarmi eh, sia in, in input che in output quel sistema esterno che ho intorno debba oltrepassare uno strato in più che fa tanto, eh? fa la differenza e oltre quello che è una cosa mia eh, c'è anche un eh, valore aggiunto di eh, non solo magari io faccio più fatica a fare jogging ma viene anche visto male una persona con una certa figura corporea che fa... cioè mi sono spiegato quindi ci si somma anche quello sopra è un insieme di cose che poi so, alla lunga impattano sulla salute perché magari dobbiamo anche definire quello che intendiamo per salute perché per me salute non è il cuore sta bene, i polmoni stanno bene, il fegato sta bene, quella è una parte di, non è la salute e quello che ti ho appena detto eh, intacca la salute su diversi aspetti, diversi aspetti quindi queste cose secondo me sono da considerare fortemente Eh, non solo i limiti intrinseci ma anche il percepito credo che si intuisca che la risposta alla mia domanda è sì, cioè secondo me è un fattore negativo avere certe figure, certe composizioni corporee eh, perché te la vivi male, puoi vivertela bene con tutto il movimento di body positivi che è uscito eh, anche forte, eh, che, che sta uscendo forte sempre di più fatto sta che comunque a farti sei piani di scale lo accusi di più rispetto a una persona che quel tipo di problema non ce l'ha perché è nella natura delle cose anche se te lo vivi bene eh, oppure puoi anche non vivertelo bene quindi oltre alla fatica intrinseca del muovere il tuo corpo lo accusi anche sul piano psicologico eh, esempio cretino però per dire che sono tante cose che c'è un ventaglio di aspetti da considerare e puoi goderti alcuni aspetti puoi viverti bene ma se io vado a considerare la fitness della persona cioè prendiamo una persona che ha una situazione critica sotto questo punto di vista se io vado a misurargli la fitness se vado a misurargli cerco di misurargli la la risposta emotiva e psicologica che, che ha nei confronti di questa cosa se vado a misurargli il benessere percepito nell'interfacciarsi con la vita di tutti i giorni perché come abbiamo detto giustamente il mondo ce l'ha le sue misure parlo di centimetri ok? Eh, credo che il, lo, il punteggio finale in termini assoluti sia peggiore ho finito il comizio scusate
0: Effettivamente io considererei sempre appunto la fitness della persona, cioè eh, lo strongman che fa la sua attività eh, ha tanto grasso addosso, sì, quel grasso che gli sta addosso funziona, però questa parola non mi piace, però facciamola passare, funziona in termini sia estrinseci, cioè quello che ci deve fare col suo corpo, sia intrinseci, cioè cosa lui ottiene a al- di sulla vita, sulla soddisfazione, eccetera, eccetera. Ovviamente anche contestualizzata in un certo momento, perché in quel momento lui dice, io faccio questa competizione e mi va bene avere questo grasso con il cuore addosso. Poi là magari accede eh, le competizioni e dice ora devo o devo, oh, voglio togliere un po' di grasso perché la mia fitness per la nuova condizione, cioè se mi porto il corpo che ho ora come strongman in un contesto in cui non sono più strongman, la mia fitness cala nonostante io sia esattamente la stessa persona con esattamente lo stesso corpo. Quindi non ci può essere un discorso appunto assolutistico. Io posso essere obeso ed avere una fitness altissima, perché sono un lottatore, un lottatore di sumo, smetto di lottare sumo, e la mia fitness da, dal giorno dopo, nel momento in cui io dico Finito con il campionato, con i campionati, la fitness da 100% diventa 20%, perché il contesto non è più lo stesso. L'altra cosa che mi viene da dire su quello che avete detto, eh, la domanda che mi vorrei fare porre anche le persone è: il mio corpo è conseguenza o causa di ciò che realmente sono? Perché eh, questa roba è importante per capire se appunto quel grasso che ho addosso, me lo sono costruito perché assolve appunto a una funzione, quella che ho detto prima, uh, specifica, buona, tra virgolette, intrinseca ed estrinseca, oppure me lo sono costruito per creare una barriera, come diceva Gab, e fare buchi di ambiti, non voglio lavorare, ad esempio c'è... Cioè, su un video che feci io su YouTube, ci cioè sono 20 errori del fitness, eccetera, eccetera, c'è la parte in cui dico il grasso è una barriera che abbiamo una scarsa autostima, identità, eccetera. Quindi il fatto di costruircelo permette di eh, non doverci occupare di migliorarci in senso di autostima, diciamo così. Secondo me, anche lì, ci può stare per momenti temporanei. è come il farmaco che utilizzo, per passare il dolore acuto, in quel momento va bene che lo utilizzi. Diciamo che il grasso corporeo ci può stare magari in quei mesi in cui ho ancora difficoltà a lavorare su me stesso in termini profondi, quindi non so, non ho gli strumenti per costruire me stesso, non ho le persone che mi aiutano, eccetera, e quindi quel grasso corporeo ce l'ho addosso perché mi protegge dal mondo. Diciamo così. Um, a un certo punto. Quella domanda, cioè pormi una domanda se causa o conseguenza, me la devo porre per, far, per capire che sto usando il grasso per non dovermi occupare di altro, e quindi beh, io la pongo in questo modo. E eh, per me, quindi, quando parliamo di grasso, poi c'è grasso in eccesso in eccesso rispetto alla condizione che, che dovrei avere, diciamo così, per funzionare bene sia internamente che esternamente, quindi in quel caso è, sì, è un problema. E stavo pensando una cosa che
2: ha detto Vince, no? sul fatto che il, diciamo che il grasso in più può essere, u- cioè, posso usarlo, utile in un certo tipo di contesto per un tot di tempo, no? come farmaco per la lesione all'uteo. Ma cioè, come f- non c'è a un certo punto una sorta di, di um, più che Non solo provo abitudine, ma è errata in questo senso, però, cioè, se mi abituo a un corpo con più massa grassa del del comune, considerato anche l'influenza poi dell'esterno e tutto quanto, non diventa poi più, come dire, difficile riuscirne a, a. Non rischio a di diventare quasi dipendente, no? Se dobbiamo fare paragoni col farmaco, nel senso che non mi diventa più difficile poi fare qualcosa perché ormai sono talmente abituato, sono, sono stato incasellato in un sistema in cui la, la società mi vede in un certo modo, io posso fare alcune cose o meno e, rimarro, e tenderò a rimanere lì, nella mia comfort tra zone.
1: Tocca vedere se è comfort.
0: Per me comunque la risposta diretta è sì, che crea, dipenden- crea dipendenza. So, infatti, noi cioè, non a caso questo tocca il fatto che noi diciamo alle persone: lì, potrebbe essere tanto semplice perdere quel grasso, ok? Perché noi lo vediamo dal nostro punto di vista, nel senso diciamo potrebbe essere molto semplice: basta che tocchi delle cose che non hanno a che fare con quello che tu pensi che sia, e invece ti stai ingarbugliando perché magari vuoi continuare a proteggere questa situazione a perpetuare questa situazione, no? Uh, quindi, sì, rischi di abito e di continuare a cogerare dentro il grasso corporeo per difenderti
3: è so, eh, una cosa che, che mi viene in mente rispetto al discorso che hai fatto adesso è appunto partire dal presupposto se ehm, il perdere quel grasso appunto sia necessario e se è necessario per te per l'esterno o, o per per chi cioè tu dici e sarebbe facile perdere quel grasso concentrandosi su determinati fattori. Ma chi ti dice che io voglia perderlo o che sia necessario che io lo perda, prima di tutto? Quindi stiamo sempre parlando di una condizione in cui eh, tu dai per buono che la fitness non sia al 100%, perché altrimenti non avrebbe senso dire quel grasso come lo tolgo. Sì,
0: ho dato, ho dato per... dato per punto di partenza questo, che la fitta iniziale non sia al 100%.
3: E e secondo, diciamo, il tuo ragionamento, almeno mi pare di capire, o almeno sembra, che tu dia per per buono che sia tutto sotto il controllo della persona e non sono tanto convinta di questo.
0: No, non che sia sotto il controllo il fare, ma sia sotto il controllo il rendersi conto. Se tu persona, come, dicevi Gab, come diceva Gab, ti fa affascinare dall'idea della iperprotezione, dei nuovi movimenti che non voglio neanche citare, e quindi dici sto bene quando palesemente non ce la fai a fare un piano fiscale, che oggettivamente non stare bene in quel caso, okay? quindi non posso, non posso neanche tu dire sì, ma io mi sento bene, oggettivamente non stai bene, ok? Però tu continui a dichiarare che stai bene, vuol dire che non, non hai controllo che invece dovresti avere, non sul fare, perché poi il fare non hai gli strumenti per poter fare, magari hai effettivamente difficoltà e mi va bene quello. E il punto del controllo è relativo a prima, cioè il controllo su renditi conto di come stai realmente. Okay?
3: Ma infatti il... più che di body positivity si dovrebbe parlare, più del healthy at every, at every size, quindi in salute a qualsiasi peso e quindi col focus su in salute. È ovvio che se non sei in salute, cioè non hai una fitness, non dico al 100%, alta, con un determinato peso, casca un po' il palco.
0: Penso, cioè era quello il senso della, della mia del mio intervento, diciamo così. Mm. Non so, io credo che alcuni movimenti che siano nati, eh,
2: forse l'ho mal mai interpretati io, ma siano proprio quello per cioè, la, normalizzare un, alcuni tipi corpori. Non credo che sia affatto per dire, ok, vuol dire che per forza di cosa sei bene così se non riesci a fare un, un, un piano di scale, ma è per togliere tutto quel peso che poi è un po' che fuori del fatto che eh, tu devi, per for- cioè, devi avere per forza o un certo tipo di fisicità e se ci provi, se ti metti a correre che, sei, eh, se, se, che hai massa in più vieni preso in giro cioè il fatto di normalizzare nel senso pe... per rendere più facile poi una persona poter poter eventualmente cambiare mh, perdere il peso quello che deve essere cioè
1: credo che ci sia un po' di sovrapposizione e speculazione su questa cosa che sono d'accordo eh, cioè il togliere tutta la parte di colpevolizzazione togliere tutto quella carica negativa da quegli aspetti sono d'accordo, ti mette in una condizione migliore per puntini puntini puntini, ehm, eh, credo ci si giochi un po' sopra a questo. È una percezione mia, ehm, però, credo che il grande fascino e la grande diffusione di questa nuova uh, wave, chiamiamola perché eh, viene da lì. Eh, credo che giochi molto sull'ambiguità di questo aspetto
0: eh, non voglio dire niente per questo quando abbiamo il nostro effetto ok c'è una domanda in cui si chiede anche tornando a prima cioè se, se sei in situazioni così così la riesci a esprimerti in termini emotivi in termini comportamentali agli altri ok e lì ti metti di fronte anche alla realtà e dici se no non riesci a fare questa cosa, non, non dai valore a te stesso, ok? Mi sta puntando il dito al allora, grasso corporeo, che è cioè quello che non ti fa essere in salute, è quello che ti fa essere fuori fitta. È un problema. Se io in sono... c'è,
1: c'è una causa ancora eh, primeva dietro il grasso, cioè ehm, forse si gioca anche su questo. Cioè io sono. Ehm, grasso se me lo passi cioè mi percepisco come tale ok nell'accezione eh, del termine che abbiamo discusso finora eh, riconosco che quello mi fa stare male sotto tanti aspetti in realtà anche quello è un effetto
0: ah tu dici che l'autostima è una conseguenza del, dell'essere grassi eh,
1: quantome, quantomeno eh, succede
0: una volta che è scattata magari la, la cosa che non riesci più a confondere Ah, distinguere. Ah, la conseguenza, in sostanza.
1: È anche quello effetto, è anche quello conseguenza. Che è quello che dicevamo prima, no? Cioè, Non è che tu hai altri problemi che poi ti portano ad adottare alcuni atteggiamenti che poi ti portano... Cioè, c'è cioè, più di un passaggio.
0: Ok, sì, vero.
1: Quindi, andando per considerazioni finali, non ho, non ho capito bene la, la posizione precisa di... Di Vincenzo e di Deborah?
0: La mia la esprimo abbastanza velocemente, che è quello appunto che ti sei, come ti serve stare, ma con un'analisi di realtà oggettiva, che significa fatta sicuramente da più, con più strumenti, con più pareri e sbagliata in maniera seria. Quindi il grasso in eccesso sì è un problema, se l'eccesso è realmente eccesso.
3: E anche per me diciamo, il grasso in eccesso è un problema nel momento in cui eh, non mi permette di essere in salute, inteso come salute generale, che è ovvio che purtroppo tiene conto anche della, dell'ambiente esterno che, che ci circonda e però non dovrebbe essere così, cioè dovrebbe essere una, un percepito personale scevro dalla percezione esterna. Del problema.
1: Quindi per tutte e due, questa magari è una domanda che apre a un'altra discussione, e se quel grasso in eccesso in realtà tende al meno, quindi non passare da una situazione dove c'è tanto a una situazione, eh, passatemi il termine, tra 3.000 virgolette normale, ma scendere dal normale al troppo poco, se anche quello viene percepito come eccesso, lasciamo così, poi ne riparliamo.
0: Va bene. Va bene.
1: Va bene. E ci risentiamo
0: allora. Ciao. Ciao a tutti. Ciao 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 ciao. Ciao. ciao